0: Contarles más o menos qué ha sucedido en la convención y hablar de la semana de instalación porque aquí podemos tener eh, sin duda alguna una visión de lo que va a suceder y de las expectativas que podemos tener. Si vemos la primera eh, presentación la primera lámina, vamos a recordar que previo al proceso constituyente hubo una generación de movimientos que llamaban a constituir una asamblea constituyente recuerdo a Gustavo Ruz por ejemplo desde los años 90 haciendo esto, para posteriormente eh, tomar un poco más de vuelo con marca tu voto, que fue la segunda iniciativa que llamó a marcar el voto, la primera fue Asamblea Constituyente. Y posterior, posterior a esto, que fueron eh, procesos muy bien intencionados, pero podríamos decir que no tan, afect no tan efectivos como lo que realmente se necesitaba, que era un gran movimiento social, para algunos denominado revuelta, para algunos estallidos, pero sin duda alguna, el cambio constitucional que tenemos hoy día tiene por gran impulsor a los movimientos sociales a nivel nacional. O sea, nada de lo que tenemos acá se hubiera logrado si no hubiera salido la ciudadanía a la calle. De hecho, eh, los que proponíamos otras vías, yo estaba por la vía pedagógica para llegar a la convención, nos faltaba este impulso. O sea, hay que reconocer que el movimiento social es el que logra esto. Ya Camilo Enríquez en, eh, en los primeros indicios de la formación de la, constitu de la Constitución nos decía una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras. ¿Estamos claros? Es más, eh, yo recomendaba que la, esta constitución no puede durar 50 años. Esta constitución a lo menos va a durar 20 o 25 porque no podemos adjudicarle a los niños de 5 años eh, nuestros errores, eh, tal vez nuestra visión eh, en una situación tan grave como la pandemia, y ellos van a tener un mundo distinto. Tal vez una visión más moderna y más humanizada de la globalización, que es un problema que tuvimos nosotros. Entonces todos los hombres libres tienen derecho de concurrir a la formación de una constitución y esperemos, mi hijo tiene cinco años, que él tenga la oportunidad de participar en la constitución que va a mejorar la que nosotros vamos a presentar. Entonces debemos posibilitar que ellos tengan ese cambio. Si continuamos, podemos eh, observar que hay un, un punto que es esencial al analizar qué sucede hoy en la convención. Qué es cuáles son las fuerzas políticas representadas. Aquí hay movimientos no formales y movimientos que se formalizaron debido a la ley que les impedía participar y hay representantes de partidos políticos. Pero sin duda alguna, todos son fuerzas de representación política. Veamos quién es quién en la convención. En la lámina que ustedes van a ver ahora eh, tienen la distribución completa de los convencionales. Esto principalmente eh, nos lleva a dilucidar algo que es respecto a la suerte de ilusión que existe respecto a los independientes. Porque tenemos que entender que hay un grupo de independientes que son la gran mayoría de esta convención que son independientes no alineados, es decir, son independientes puros, que no venían de partidos políticos. A pesar de que si uno empieza a revisar las bibliografías o la, perdón, las biografías de cada uno, va a descubrir que hay algunos que fueron candidatos. Hay algunos independientes vinculados a partidos políticos o que fueron por listas de partidos políticos. Y también hay independientes que se habían retirado de otros partidos políticos y fueron bajo los partidos políticos. Entonces tenemos que tener claro de que se está dando y se puede dar dinámicas de partidos políticos dentro de la convención. Y de hecho se están dando las, esas dinámicas. Y una de las críticas que tenía la ciudadanía que logró este evento era que quería acabar con esa dinámica, con la cultura implementada por los partidos políticos. Si vemos nosotros en la próxima lámina cuál es eh, la conformación de los constituyentes electos por pueblos originarios, cierto los escaños reservados, de hecho yo tengo un par de asesores de mi campaña que me dicen que los escaños reservados me quitaron mi cupo para ser constituyente, yo debo reconocer que eh, me llamaron a algunos amigos de comunidades y yo les recomendé que votaran por escaños reservados y no votaran por mí, porque ellos no podían perder la oportunidad de representarse en la forma que correspondía. Y los escaños reservados nos podemos llevar algunas eh, sorpresas. Por ejemplo, que podría suponer mucha gente que los escaños reservados representan al mundo de las izquierdas progresistas, y no es así, porque tenemos, por ejemplo, un representante de la UDI, tenemos también a personas que eh, vienen de cargos políticos, tenemos concejales, a, alcalde Adolfo eh, Millaburden de nuestra región, y personas cercanas a otros partidos. Lo otro que tenemos que tener claro es que nos llama una sorpresa, porque nosotros estamos en un territorio que tiende a que pensemos nosotros que los pueblos originarios son solo los pueblos mapuches, ¿cierto? Y nos dimos cuenta en la discusión de la presidencia de la convención que existían dos mundos con respecto a esto. Si vamos a la próxima lámina, nos vamos a percatar que esto se refleja en la votación de la presidencia, que fue el primer eh, hito electoral dentro de la convención. ¿Cómo fue la votación? Veamos. Primero tuvimos eh, dos rondas. En la primera ronda, la actual presidente de obtuvo 58 votos, y en la segunda ronda, como ustedes ven, en la columna del lado, tuvo 96. Le siguió Jurgensen, que representaba al sector del rechazo, es decir, al grupo de partidos políticos de derecha que no querían la convención, y eh, nos apareció Godoy, que correspondía también a pueblos originarios del norte, si no me equivoco, y logramos obtener como gran hito eh, una presidenta mujer mapuche. Eso sin duda alguna, como ella lo manifestó y lo podemos eh, ver en otras a, láminas, pero en la que sigue viene un hito relevante que nosotros queremos saber cómo votaron nuestros representantes de la región. Y aquí está la votación de los representantes regionales. En la primera votación de la presidencia, solo eh, Helmut Martínez y Manuel Arroyo votaron por Loncón. En la segunda votación de la presidencia, hoy yo voy, voy a hacer una incidencia, yo tengo amigos parlamentarios, que me, Yo le hago comentario respecto a las sesiones, me dicen, ¿y tú ves la, el canal del Congreso? Sí, ah, tú eras. <ríe> y esta información, aparte de que hay Centro Estudio que le están elaborando, surge también de que estos días yo he estado muy entretenido viendo todas las sesiones. ¿Eh? En la segunda presidencia vamos a ver que fue a Chahín que había votado primero por Polister, votó por Loncon. Y que Eduardo Castillo, de la Universidad Católica, que había votado por Polister, votó por Loncon. Es decir que Loncón tuvo cuatro votos solamente en nuestra región. Y Jürgensen obtuvo la misma cantidad de votaciones, el representante del rechazo. Y Polister tuvo un voto en ambas, que fue Lorena Céspedes. Después, para la vicepresidencia, ustedes se pueden dar cuenta de que Baza, que es el actual vicepresidente, solo tuvo el voto de Helmut Martínez en la primera vuelta. En la segunda vuelta aumentó su votación a tres, lo apoyó Chaín, lo apoyó Castillo y lo apoyó Céspedes. Eh, tenemos que entender que chaín era el expresidente de la democracia cristiana, ¿cierto?, para los amigos que nos ven que no, que no están acá, él renunció a la presidencia para llevar este cargo, era eh, diputado, Eduardo eh, Castillo está vinculado al Partido Socialista PPD, si no me equivoco, cierto partido de centro izquierda, y ahí la pregunta es eh, ¿qué se negoció para que cambiaran sus votos? Porque vienen del mundo político. Y después en la tercera votación de la vicepresidencia tenemos que Baza obtiene un voto más y que la gran mayoría de los otros constituyentes votaron por Rivera. Entonces, eh, yo tengo un, por ahí unas conversaciones con unos amigos que quedaron de constituyente para que me cuenten. No pude traer esa información antes, porque estaban en sesiones, para saber qué pasó. Pero sí hay algunas discusiones, como también no tenemos que perder de vista, que el proceso de, no, de negociación para que la actual presidenta Aloncón llegara a ocupar el cupo, se produjo también dentro de los pueblos originarios. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué nos dice entonces eh, la actual presidenta de la convención? Yo les digo a los alumnos de la Universidad de la Frontera que cuando nos digan a nosotros eh, ¿Y quién estudió en tu universidad? Fíjate que la presidenta de la convención. <ríe> Así que eso nos tiene que llenar de orgullo. Ella dice que tenemos que ampliar la democracia en su discurso, tenemos que ampliar la participación tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile a ser parte de este proceso. La convención debe ser un proceso participativo y transparente que puedan vernos desde el último rincón de nuestro territorio y oírnos en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado de Nación chileno. Aquí tenemos, la convención tiene una tarea, tiene que dar muestras de ampliar la democracia y no transformarse en un micro congreso. Tiene que salir de Santiago y transformarse en rotativa, recorrer todas las regiones para cambiar la dinámica centralista del Congreso. El Congreso estará en Valparaíso, que es una región, pero se maneja con las dinámicas centralistas de Santiago. Veamos qué sucede más adelante con la convención. Tenemos el primer incidente. El primer incidente es que no se puede realizar la primera sesión, porque la sesión inaugural fue un día domingo, y el día lunes no se pudo resolver. Y no se pudo resolver por un problema tecnológico. Eh, acuérdense que el inconveniente que existe, que estamos ocupando unas dependencias, hoy digo ocupando, están ocupando unas dependencias del Congreso, que es administrado por la Cámara de Diputados o por senadores, y se implementa y hay un error tecnológico que, según lo que se rumorea, es por el programa operativo utilizado, del Windows 7 al Windows 10, tan sencillo como eso. Y el vicepresidente Basa dice que no confiamos en la palabra del gobierno, no porque las personas que nos dan su palabra pueden ser malas personas, sino porque había un problema de comunicación política que impedía tener certeza a la mesa respecto a la veracidad y confiabilidad de la información que recibimos. ¿Y dónde surge después la respuesta a esto? Cuando... La mesa, loncón -Baza, se reúne con las universidades, principalmente con la Universidad de Chile, y esta oferta, junto con otras instituciones, el ocupar sus dependencias. Hay un criterio en derecho que dice que cuando una, se produce una falta de diligencia muy grave, un error muy grave, uno debe suponer que hay mala fe. Está en la torpeza que la única impresión que a uno le puede quedar que fue intencional. Yo soy de la impresión que hubo intencionalidad de que no funcionara la constituyente regularmente la primera vez. Porque me pregunto, y muchos se preguntan, si esto hubiera sido un foro internacional de la PEC, si hubiera fallado algo. Veamos qué más sucedió en este incidente. El eh, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia dice que no hay nada menos cierto que el gobierno quiera negarle la participación de la gente en la Convención Constitucional, que es máximo Porque la pregunta es, ¿fue negligencia o fue sabotaje? porque sin duda alguna, el gobierno actual no quería la constituyente, la convención, a pesar que el acuerdo es el que posibilita que este, este gobierno tenga viabilidad. Por lo tanto, sin duda alguna, el gobierno debería estar contento de que estuviera resolviéndose la convención porque le ahorró un problema muy grave que podría implicar incluso que el actual presidente no estuviera hoy día en el gobierno. Continuamos viendo qué ha sucedido con la convención. La primera discusión es el reglamento previo, a la llegada de constitución de la convención hubo propuestas de reglamento. Veamos algunas, que son las que por lo menos son más conocidas. Teníamos que resolver algunos puntos esenciales. ¿Cómo se han organizado las comisiones? ¿Cómo se organiza la convención? ¿Cuál va a ser el procedimiento para determinar borradores de la nueva constitución? Porque la tarea es construir una constitución. ¿Y cuál va a ser el cuorón de votación más allá del tercio? ¿Mm? Que es el quórum que más había discutido. Veamos. Tenemos, por ejemplo como propuesta de reglamento, en la siguiente lámina la vamos a ver, al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que entregó un reglamento a la Convención Constituyente. Ellos entregaron un reglamento hace muchos meses. De hecho, este documento es de abril de 2021. Veamos la próxima presentación. Tenemos la propuesta para el reglamento de la Convención Constitucional que hace el Centro de Estudios por una nueva constitución que está incorporada por muchos centros de estudio, que eso es lo que ustedes ven, tenemos otro más que el que eh, pueden ver en la próxima lámina, que son las propuestas para el reglamento de la Convención Constitucional de la Corporación Humana, Espacio Público, la Universidad Diego Portales el Observatorio Ciudadano, que es rumbo colectivo. Y podemos ver, si no me equivoco, la última de las que tengo, que es el reglamento de convención que tiene el Observatorio de la nueva Constitución. Existen muchos más. Por ejemplo, para no abstraernos, el Instituto de Libertad y Desarrollo hizo una propuesta, pero no como un reglamento en sí, sino como menciones que debe tener el reglamento, más otros colectivos, más otras eh, instituciones, organizaciones que quieren que se recalquen algunos puntos como género, medio ambiente, participación ciudadana, sin olvidarnos que, por ejemplo, eh, el Consejo de la Transparencia presentó una propuesta respecto a la transparencia que tiene que tener la convención. Veamos qué más ha sucedido, para acotarnos el tiempo, me avisan ustedes si me, me alargo. ¿Cuál es la discusión de las convenciones que tienen que haber? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué, ¿Qué se ha votado en este momento? Veamos. Esta lámina que viene ahora nos indica que lo primero que se discutió fue si se amplió la mesa directiva porque solo hay dos cargos, presidente y vicepresidente. Si se iba a hacer una comisión de ética, si se iban a incorporar escaños reservados a la ampliación de la directiva, si se iba a crear una comisión de reglamento porque ya se habían entregado algunos reglamentos por parte de algunos sectores, ¿y qué pasa con la comisión de administración financiera Para que la convención quiere autonomía financiera? Quiere, tiene un presupuesto asignado, pero quiere determinar qué pasa con ese presupuesto. Especialmente porque la crisis del primer día implicó eso. Veamos cómo se resolvió esto. Hubo una votación donde fueron dos, pero esta es la segunda votación. Cuando se votó el régimen interno para ampliar la integrante de la mesa, a favor votaron 144 personas. Eh, para, perdón, para ampliar la integrante de la mesa, 127. Para ampliar las 5, 107 convencionales. Para incorporar escaños reservados, 80. Y para crear tres comisiones, 144. Había más acuerdo respecto a la creación de comisiones. Eh, hubo, con respecto a la ampliación de integración de mesa, ocho votos en contra, once se abstuvieron. Me llama mucho la atención de las abstenciones que han existido, porque, por ejemplo, para la incorporación de escaños reservados tuvimos 31. Lo único que uno podría entender es que se abstienen a algunos electores constituyentes de este, de este sector, de la zona vinculada a la Bio, Bio y a la Araucanía, porque pude influir en algo en su, en su vuelta a las regiones. O sea, me abstengo, no voto, porque quiero votar en contra y, y me retraigo esto. Y no votaron bastantes. ¿Mm? Ahí pueden ir viendo ustedes que la franja amarilla ampliar la mesa, la calipso es ampliar a cinco, la verde incorporar escaño reservado y la roja a crear comisiones. Disculpen porque los hombres ustedes saben que no distinguimos los colores más allá del blanco y negro. Entonces, y para mí, <ríe> si no lo señalo bien, es por eso. Sigamos, miren. ¿Qué pasó acá? El hecho político más importante de las, de las últimas sesiones es la declaración sobre los presos políticos. Porque es la primera definición política que tiene la convención. Veamos qué pasa con esto de la creación de presos políticos. Estamos hablando de los detenidos en el estallido social. El presidente Piñera señaló en la cuenta pública de este año que en Chile no hay presos políticos porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. El discurso del gobierno es ese. El discurso del Ministerio Público también. Pero veamos qué dice un organismo internacional, que lo vamos a ver en la próxima lámina. Las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos, señaló el 13 de diciembre de 2019 que hay motivos razonables para creer que a partir del 18 de octubre se ha cometido un elevado número de graves violaciones de derechos humanos. Esta violación incluye el uso excesivo y e innecesario de la fuerza que dio lugar a homicidios, lesiones leves, torturas, malos tratos, violencia sexual y tensiones arbitrarias. Por lo tanto, si hay detenciones arbitrarias, tenemos gente procesada que tiene extensas medidas cautelares donde ha seguido privado libertad por incidentes que sin duda alguna tienen connotación política porque lo que se le está aplicando es las leyes de seguridad interior del Estado. Y por lo tanto se le está aplicando una ley que tiene un contexto político. Y sin duda alguna eh, las fiscalías eh, tienen, a pesar de cierta autonomía, una ventaja a través de las querellas que ha presentado el gobierno, pero las propias defensorías son órganos que dependen del Ministerio de Justicia, del propio gobierno. Entonces, efectivamente, como ha pausado en los procedimientos eh, vinculados a procesos contra personas de Mapuche, uno puede tener la duda de que existe una defensa adecuada. Entonces, hay indicios de esto. Veamos qué sucede también con respecto a esto. La votación. Hubo dos proyectos de declaración con respecto a la posibilidad de que la convención le solicitara la, a los poderes del Estado que eh, se apresurara la ley de amnistía. A favor tuvimos 105 votos, en contra 43 y 10 abstenciones. Y se logró una declaración, que es la que vemos en la próxima lámina. Esta declaración es la que se logra y que apunta principalmente a solicitar que se excarcele y se aceleren los procedimientos contra aquellas personas que se considera por parte de la Convención que son presos políticos. Veamos los puntos esenciales que vienen en la próxima lámina. Se solicita eh, eh, dar urgencia al proyecto de ley de indulto general, un llamado al Senado para que acelere el proyecto de indulto general, y la desmilitarización de Gualmapu, y que el indulto afecte a los presos políticos mapuche desde el año 2001. Esto es un llamado al otro poder del Estado, y aquí se va a producir un choque, porque si bien es cierto la convención tiene como mandato hacer la constitución, evidentemente tiene que hacer todo lo posible para que ese objetivo se logre, y si hay eh, movimientos Proyecto de ley que van a impedir que se produzca el acuerdo porque van a haber constituyentes que podrían irse a paro o no trabajar, se tiene que solucionar. Veamos lo que continúa en los últimos tres minutos que me quedan. ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿Qué tiene que tener eh, a la vista la convención en este periodo? Primero, la instalación señala el vicepresidente que va a tener una duración de tres meses, yo creo que va a ser un mes. La ciudadanía, la ciudadanía no va a soportar que la convención se demore tanto en instalarse, lo que es medio injusto, porque es un órgano que está partiendo de cero. Hay muchas críticas ya a la convención, y esas críticas van a aumentar. La primera es crítica en la solicitud de aumento de ingresos para asesores, porque nos suena a la vieja política. Los procesos de negociación para la obtención de la presidencia y la vicepresidencia y los pactos que se están conformando. Entonces, al ciudadano que quería esta convención para cambiar formas de actuar, está viendo que están comportándose igual. La otra que vamos a tener tensión con los poderes del Estado. Ya existen tensiones, ya existen llamados. Eh, veamos lo que, ya que nos adelantamos un poquito, lo que nos mandaron a recomendar desde el exterior primero que recordemos que una constitución es un programa de grandes líneas y de objetivos y no le pidamos más a la constitución somos un país altamente legalista creemos que la constitución, y mucha gente puede creer que la constitución va a solucionar mucho, pero esta constitución tiene otra patita que es el congreso que la tiene que implementar y por lo tanto es muy relevante el que podamos resolver el próximo parlamento pro constitución y no nos vayamos a llevar la sorpresa que cuando vayamos al referéndum que va a determinar si aceptamos o no la propuesta de la Constitución, esta pueda salir rechazada. ¿Cuál es nuestra obligación desde el mundo de las ciencias jurídicas, las ciencias sociales? El motivar a que las personas sigan la discusión de la convención, la cual se va a desgastar con el proceso eleccionario que existe. Y lo otro es que fiscalicemos eh, a la convención. Mi problema no es que acampe gente fuera de la convención, mi problema es cuántos lobistas están ya adentro instalados con escaños reservados, sea de todos los mundos, sean del mundo indígena, sea del mundo de los partidos políticos o los independientes. Tenemos que resguardar que la decisión represente a la mayoría popular que quiso una nueva convención para tener una constitución. Muchas gracias.